0: <coughs>
1: we can't be perfect we can respect your freedom and there is all the difference Punkt.
2: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder die Sendung für die Vernetzte Welt. Heute die Ausgabe 104 und es dreht sich um freie Musik. Ähm, was ist freie Musik? Freie Musik ist ähm, im Gegensatz zu äh, GEMA-Musik eine Musik, die man sich meistens kostenlos ähm, besorgen kann, sei es im Internet oder äh, sonst wo. Und ich bin bei den Vorrecherchen, die wir gemacht haben, auf eine ganz lustige Sache gestoßen. Da gibt es einen Menschen, der alte Schellackplatten aus der ganzen Welt sammelt, digitalisiert und als unter einer Creative Commons Lizenz ins Netz stellt. Und da hören wir jetzt den Titel Iriate and Pesoa Liperdat. war der erste Song äh, in der Sendung zu freier Musik und ähm, ich habe vorhin ganz vergessen äh, zu sagen, dass ich natürlich heute nicht alleine da bin, sondern es ist da, der Markus, hallo.
0: Der Markus mag gar nichts sagen. <lacht> mein Mikrofon war gerade weg. Ah, <lacht>
1: hallo.
2: Und der Daniel ist noch da.
0: Hallo, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen lieber Nilo und lieber Markus. Lieber Daniel.
2: Freie Musik, ähm, was waren eure Berührungspunkte damit?
1: Ähm?
0: Nee, so viele Berührungspunkte mit äh, GEMA freier Musik hatte ich bisher noch gar nicht. Wie ist es mit dir, Markus?
1: Ich auch nicht so viel.
0: Es ist tatsächlich äh, für mich eher mal interessant, was... Äh, dich daran interessiert hat, Nilo, wie bist du auf die Idee gekommen überhaupt ähm, mal nach ähm, sozusagen GEMA freier oder generell freier Musik zu, äh, zu schauen? Hast du sie für irgendwas gebraucht? Hat dich das einfach ähm, interessiert, ähm, dass an äh, einem künstlerischen Werk oftmals eben auch irgendwie in der Verwertungsgesellschaft dranhängt oder was war so dein erster Zugang zu
2: Oh, was jetzt der erste war, das weiß ich, weiß ich gar nicht mehr. Das sind ganz viele verschiedene Punkte einfach, wo man immer wieder darauf stößt, sei es jetzt, wenn man, wie du gesagt hast, Musik für irgendwie zum Beispiel ein kleines Video, also ich habe halt auch mal ab und zu solche Videos gemacht, wo man halt auch Musik für braucht und dann guckt man natürlich halt auf den Seiten und in den Ecken, wo es halt Musik gibt, die man für sowas einfach legal verwenden darf. Ähm, weil es hat halt keinen Wert da irgendwelche Gema-behaftete Musik reinzubauen, äh, weil dann kann man es halt vielleicht noch bei YouTube hochladen, aber so wirklich äh, äh, gut ist das halt dann auch nicht. Genau. Ja, und eine andere Sache ist äh, natürlich auch einfach so der künstlerische Aspekt, also dass es einfach sehr viele gute Musik gibt ähm, in diesen anderen alternativen Ecken einfach. Das ist einfach so. Ähm, das ist halt nicht immer leicht zu finden und manches äh, verschwindet dann auch einfach wieder. Ähm, auch aus diesem freien äh, Bubble sozusagen. Da gibt es tatsächlich Künstlerinnen und Künstler, die sich dann davon abwenden. Äh, irgendwann.
1: Ähm. Also, weil du gerade sagtest, dass, es, dass man die erstmal finden muss, das ist auch so eine Sache die mich immer daran gehindert hat. Ich habe es immer mal versucht, mich da einzufuchsen, so ein paar Sachen zu finden, aber es war meistens eher anstrengend hm. An und gewisse Zeit, so dass es mich dann eher verkrault hat. Wenn ich dann eher doch lieber irgendwie was anderes benutzt habe, Audio zu kriegen, wobei ich auch nicht so musik bin, dass ich jetzt immer ein Genre hören muss oder eine bestimmte Band oder so. Ich klicke dann meistens und dann kann es gerne mich berieseln.
2: Ja klar, also das funktioniert ja auch mittlerweile. Also es gibt ja für, für alle möglichen Genres und, ähm, und auch äh, Musikkulturen sozusagen gibt es Plattformen, wo man ganz viel Musik findet, so. Äh, Sowas wie zum Beispiel Soundcloud oder so, da kann ja auch jeder kostenlos äh, Musik hören. Ähm, aber es ist halt oftmals nicht wirklich eine CC-Lizenz, die dort vorliegt. Ne? Das ist ja. Ähm, aber es ist eine der Plattformen, wo man CC-Musik finden kann. Zumindest ist es dort ausgewiesen. Aber wie so oft, äh, das eigentliche Feature fehlt halt, dass man nämlich explizit danach suchen kann. Ähm, und das äh, gab es oder gibt es auf diesem freemusicarchive.org, wo wir auch ganz viel äh, in der Vorbereitung jetzt äh, rein äh, Sachen durchgehört haben und uns so ein bisschen Musik rausgesucht haben. Ähm, das ist eigentlich eine re recht große Seite. Die hat einen Hintergrund, ähm, war tatsächlich mal so Community-getriebenes Projekt, ähm, ist dann aber vor ein paar Jahren durch so einen großen Anbieter ähm, aufgekauft worden. Und ähm, steht seither so ein bisschen still. Also der ganze Inhalt ist noch drin, aber es kommt halt nichts mehr Neues dazu und so.
0: Ähm, von daher ist
2: es äh, spannend, wie das dort weitergeht.
0: Und weißt du, die, warum die Firma das sozusagen aufgekauft hat? Ist es ein bewusster Akt jetzt gewesen, das auch äh, still liegen zu lassen? Oder kriegt man dazu nichts raus zu den Hintergründen ja, das in, weiß ich
2: diesem Archiv? Nicht. Die Firma, die das gekauft hat, die ist selber in der Ecke unterwegs, also die machen das halt, ähm, haben das vorher auch schon gemacht, so, ein, äh, so, ein, so eine Plattform, wo KünstlerInnen ihre Musik hochladen können unter einer freien Lizenz, aber gleichzeitig auch ähm, diese Musik für die Leute vermarktet das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte das in einem kommerziellen äh, Video einsetzen, dann äh, regelt diese Plattform das eben für die, dass die eben ihre, äh, ihre Bezahlung dann da abbekommen. Das ist ja prinzipiell keine schlechte Sache. Ähm, und äh, das wird halt jetzt, deswegen wurde das Free Music Archive wahrscheinlich gekauft, weil dort halt ganz viele von diesen ähm, Leuten sozusagen schon drauf sind und ihre freie Musik dort halt drauf haben und bestimmt auch die eine oder der andere da ähm, nicht abgeneigt ist, die Musik auch kommerziell zu vermarkten. Machen ja ohnehin viele. Also ähm, wenn man mal so durchschaut auf diesem Free Music Archive, ist eigentlich bei den meisten Sachen das non commercial Flag mit in der Lizenz. Ähm, das heißt, die Musik ist halt nicht wirklich frei, denn für kommerzielle Zwecke darf sie halt nicht eingesetzt werden.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich auch so ein bisschen, wie wir bei Radio Corax ja auch mit äh, zum Beispiel Beiträgen verfahren, dass die häufig eben, äh, auch wenn es nicht gekennzeichnet ist, erstmal ähm, für eine nicht kommerzielle Nutzung zur Verfügung stehen und wenn es jemand kommerziell nutzen will, ähm, dann muss er sich nochmal gesondert an uns wenden. Hm.
1: Also die Tribe of Noise, das sind die, die viel Free Music Archive gekauft haben. Haben auch extra eine Seite dazu aufgesetzt. Ich habe sie jetzt noch nicht gelesen, aber sie schreiben oben Two Music Platforms for Creatives are joining forces. Das heißt, es scheint so schon zu sein, dass sie da zwei Sachen sehen. Und so wie ich das überflogen hatte... Möchten sie Free Music Archive dafür benutzen, dass man das ähm, in seinen Projekten benutzen kann, wenn das Budget halt nicht das nicht hergibt, zum Beispiel da irgendwie Lizenzen oder Geld für auszugeben. Könnte man sich da halt umschauen. Das ist eher so deren Plan, so wie es ausschaut. Ähm, link ich aber, oder verlinke ich auch nochmal in den Show Notes? Kann man nochmal drauf schauen. Mhm. Sehr gut.
2: Ja, vielleicht sollte man noch mal kurz ein bisschen erklären, was die GEMA eigentlich ist und warum es die gibt, weil das bestimmt äh, bei manchen nicht so ganz auf dem Schirm ist.
0: Die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft. Das können wir erstmal sozusagen festhalten. Eine Ge äh, Verwertungsgesellschaft für Musik. Äh, Im Zweifelsfall, wenn ich eine Musik komponiere... Habe ich ein Werk erschaffen und habe erstmal sozusagen das Recht an diesem Werk. Und ähm, dann kann ich das abtreten, damit jemand das im Zweifelsfall meine Rechte daran verwertet. Habe ich das so richtig dargestellt? Ja, ich denke, das ist korrekt. Genau, und im Bereich ähm, der Musik gibt es in Deutschland. Ähm, als äh, großen Anbieter eben ähm, die GEMA mit einem ganz fürchterlichen Abkürzung, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Ja, genau. Oder einfacher,
2: die, die mhm. sieben Jahre lang unsere YouTube-Videos geblockt haben.
0: <lacht> genau, die, die in in Deutschland, ne? Sieben Jahre die YouTube-Videos geblockt haben. Ähm, neben der GEMA gibt es natürlich noch äh, immer noch ein kleineres Anhängsel, die GVL. Ähm, Gesellschaft für... Also auf jeden Fall geht es da um Aufführungsrechte, das sind eher die Orchestermusiker oder so hm. äh, werden bekommen da im Zweifelsfall eben... Ähm, Tantiemen draus, wenn Orchesterwerke aufgeführt werden. Genau, aber erst nochmal sozusagen, wir wollten ja uns erstmal angucken, was ist die GEMA? Ähm, ja. Du hast geschrieben, dass sie seit 1933 gibt. Äh, ja. Okay. Ich habe tatsächlich mir die Geschichte noch nie angeschaut. Ich habe äh, noch nie mal versucht, sozusagen in zurückzugehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal Berührung hatte mit äh, GEMA und dass da irgendwie sozusagen ähm, im Zweifelsfall was die macht. Hm. Keine Ahnung. Also, was mich tatsächlich immer an so einen Verwertungsgesellschaften fasziniert ist, wie die äh, global irgendwie agieren, weil ähm, ich denke, dass ja sozusagen so Sachen wie Verwertungsrecht ähm, ja schon in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich geregelt ist und mhm. dass sie es aber trotzdem irgendwie hinkriegen, dass äh, sozusagen ähm, eine Scheibe von einem eine Künstlerin aus Australien oder eben auch in einem kleineren Land trotzdem irgendwie dann hinten so ein Gema-Siegel drauf hat hm. und dass sie da sozusagen schützend ihre Hand äh, drüber halten, ähm, über diesen ganzen großen... Also das ist das, was ich mich immer frage. Wie kriegt man sowas global gemanagt? Aber wahrscheinlich, wenn man damit Geld verdienen kann, äh, wird man auch einen Weg finden.
2: Auf jeden Fall. Ähm Genau, aber scheinbar scheinen ja mit diesen äh, neuartigen äh, Verbreitungsmöglichkeiten, äh, die man heutzutage hat, nicht genug Geld verdient werden zu können, sonst würden sie sich ja ordentlich damit beschäftigen und nicht äh, irgendwie das so, so komisch machen. Weil es ist ja ganz, es ist ja ganz schwierig, wenn man irgendwie so einen Stream macht oder so eine Veranstaltung macht, wo irgendein Stream im, im, im äh, Spiel ist und so. Da gibt es halt, äh, da haben sie sich ganz komische Sachen ausgedacht.
0: Erzähl mal, was meinst <lacht> du damit? Nicht.
2: Vielleicht ist es ja auch ein, vielleicht ein bisschen eine andere Welt, die ich so nicht gewohnt bin. Aber ähm, ja, was die halt dafür Modelle haben, wie man das dann da anmeldet. Äh, genau, dass man halt dann irgendeine bestimmte Prozentzahl von, von GEMA-Musik dann nur spielen darf bei irgendeinem. Preis und dann gibt es wieder einen extra Preis, wo es egal ist und ja, genau. Ja.
0: Ähm, wie ist das eigentlich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also wir haben ja gerade die Zeit, dass äh in den letzten im letzten Jahr viel, viel mehr äh, irgendwie online stattgefunden hat und natürlich auch äh, viele künstlerische Aufführungen als äh, meinetwegen Videostreams oder so stattfinden. Mhm. Äh, wenn ich als Plattform sowas veranstalte oder wenn ich generell als Veranstalter sowas an den Start bringe, ähm, gibt es, also muss es sich im Zweifelsfall sozusagen ähm, irgendwie eine künstlerische Ausstrahlung inzwischen bei der GEMA anmelden? Wenn ich das sozusagen einmal mache, ähm, also hat das jemand mal versucht?
2: Ähm, wie das mit Aufführungen ist, weiß ich gar nicht. Ähm, ich habe das, äh, das, da habe ich auch noch keine Erfahrung mit so. Ähm, ich hatte das nur mit, äh, wie gesagt, bei, diesem, bei diesen Streaming-Geschichten, da ging es aber nur am Abspielen von Musik. Wobei es da ja auch wieder äh, schwammig verlaufende Grenzen gibt zwischen was ist Abspielen von Musik versus was ist ein DJ-Set und ist das eine künstlerische Aufführung oder nicht.
0: Also dem begegnet man ja an vielen Stellen, dass mhm. äh, die Regelungen der GEMA ähm, natürlich auch nur schwerlichst, gerade wenn man sich in irgendeinem Bereich neu reinrutscht, äh, nur schwerlichst zu verstehen sind. Also, und da ist es ganz egal, ob man sozusagen irgendwie einen Club neu aufmacht oder ob man äh, ein webradio angebot machen will oder ja, wenn es sozusagen irgendwie ähm, Dinge im Netz äh, irgendwie für eine Zeit speichern, verbreiten oder ähm, genau zur Verfügung stellen will. Was ich noch gelernt habe, ist,
2: dass... Jetzt sogar eine spezielle GEMA-Lizenz gibt. Das heißt, GEMA-Mitglieder können sich ähm, eine, die sogenannte GEMA-Nicht-Kommerzielle-Lizenz-Abkürzung GEMA-NK-Lizenz ähm, beantragen äh, für ihre Werke, damit sie das äh, kostenlos zum Beispiel auf ihrer Webseite zum Download äh, anbieten können. Dann können die das jetzt mit Hilfe so einer GEMA-NK-Lizenz nämlich machen. Das ist neu. Seit 2016 gibt es das erst.
0: Okay, das heißt, man hat sozusagen eigentlich. Äh, ähm, also, man hat sozusagen all seine Werke eigentlich bei der GEMA gelistet und die GEMA kümmert sich auch um alles, aber für das sozusagen für die eigene Verwendung oder für so einen Teilbereich kann man sich so eine ähm, so eine besondere Lizenz holen, äh, also so eine nicht kommerzielle
2: genau. Lizenz. Ja, es ist aber ganz sehr eingeschränkt und kompliziert mit Beantragen und Nutzungsmeldungen und so weiter. Ähm, also ist es nicht einfach so, dass ich da cc irgendwas draufschreibe und es dann irgendwo hinlade oder irgendwo rauslasse. Das ist da sehr eingeschränkt
1: sozusagen. Aber die GEMA an sich ist ja ein Verein. Das heißt, ich muss als Künstler dort Mitglied werden, um damit die sich darum kümmern und haben dann einen entsprechenden Mitgliedsbeitrag, nehme ich an. Uh, das weiß ich nicht ob man da, wie das von Mitgliederseite aussieht.
0: Kann ich dir auch nicht sagen, Markus.
2: Auf jeden Fall muss man Mitglied werden. Genau, wir können das Thema GEMA ja jetzt mal abschließen. Wir haben ja noch andere tolle Sachen, über die wir reden können. Und wir haben noch ein bisschen Musik. Hm, Musik. Musik. Dann spiel uns doch eine Musik. Ja, das ist eine kurze Musik. Und zwar ist es von PC Noise and Pedicure Records der Track heißt Popcorn.
0: Also es war ja ganz ein großartiges Stück Musik. Ja, ja. Ich hoffe, da kommen heute in der Sendung noch ähnlich Schöne. Nein, nein, es wird noch besser. Sehr gut.
2: Nein, ich, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich dann äh, danach noch ein vorbereitetes Lied sozusagen, ähm, aber dann würde ich, würd ich dann noch dafür plädieren, noch ein kleines Experiment zu starten. Ähm, okay weil wir hörten, hörten, wie ein anderer Podcast seine Musik aussucht und äh, wir wollten das einfach
0: mal nachmachen. Okay, das musst du nachher nochmal genauer allen erklären, allen, die da draußen mit uns zuhören.
1: Können wir, es gibt so eine geheime Formel, haben wir gehört, wie man so freie Musik findet und die haben wir auch hier notiert und das soll wohl sehr gut funktionieren. Wir schauen mal.
2: Genau, aber lasst uns doch nochmal über diese GEMA-Alternative sprechen, die es da gibt, schon seit einer ganzen Weile.
0: Ich weiß dazu nichts, also das heißt, ich werde mich hörend in meinen Sessel setzen und äh, werde eher lernen und staunen.
2: Ja, also es handelt sich um die C3S, das ist die Cultural Commons Collecting Society. Die hat sich gegründet mit dem Ziel, eine Alternative zur GEMA in Deutschland zu werden. Das heißt, eine anerkannte Verwertungsgesellschaft. Verwertungsgesellschaften müssen ja in Deutschland durch, die, durch das deutsche Patent- und Markenamt anerkannt werden. Und für die Sparte Musik gibt es eben nur die GEMA. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Sparten ist, ob es da auch nur jeweils eine gibt. Aber die C3S ist angetreten, eine komplett gleichwertige Alternative zu werden. Genau. Die haben sich als europäische Genossenschaft gegründet. Der große, der große Unterschied zu GEMA ist halt die Freiheit der Lizenz. Das heißt, KünstlerInnen können sich dort ihre Lizenz frei aussuchen. Das heißt, jede mögliche CC-Lizenz zum Beispiel benutzen. Aber halt auch natürlich andere Lizenzen. Und ja, dadurch, dass es eine Genossenschaft ist, ist da halt auch eine, ein hohes Maß an Mitbestimmung möglich. Genau. Es gibt dazu ganz viel Material im Internet. Es wurde unter anderem sehr ausführlich behandelt in einer Folge des Penta-Radios. Das haben wir euch in den Shownotes verlinkt.
1: Auch ein Tag vor der Gründung in Hamburg. Genau. Genau. Gründung war 2013, 25. September. Und Sie scheinen doch kurz vor vorher mit den Leuten vom Pender Radio gesprochen zu haben. Ähm, da ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, aber sind die jetzt äh, anerkannt? Noch nicht, oder?
2: Also auf der Webseite ähm, c3s.cc, äh, da kann man einen Zeitplan sehen und da sieht man, dass die gerade jetzt dabei sind, wohl irgendwie beim Deutschen Patent- und Markenamt diesen Antrag zu stellen. Ich glaube, da gab es mehrere Runden jetzt über die ganzen Jahre mit verschiedenen Satzungsänderungen, die die dann machen mussten und so weiter. Also es ist sehr kompliziert. Aber da gibt es, wie gesagt, viele. Stellen im Internet, wo man sich da ein bisschen einlesen kann. Und wir haben das auch verlinkt. Ähm, aber es ist tatsächlich so, die sind noch nicht gestartet. Das heißt, die nehmen noch niemanden unter äh, auf, sozusagen. Ähm, und das ist aber was auf jeden Fall, wo man, wo man mal ein Auge drauf halten sollte, was da passiert. Ähm, weil eine Sache ist halt, wenn, wenn diese... C3S anerkannt wird, dann könnte es zum Beispiel sein, dass diese GEMA-Vermutung, die es ja gibt, dass die dann irgendwie geändert werden muss oder, oder wegfallen muss, weil dann halt nicht mehr nur die GEMA da ist, die prinzipiell Rechte an Dingen haben könnte, sondern halt auch diese andere.
0: Ähm, vielleicht magst du mir das nochmal erklären, was ist denn für dich die GEMA-Vermutung? Das ist, das ist
2: eben durch dieses Verwertungsgesellschaftengesetz ähm, äh, vorgesehener Mechanismus, der jetzt, äh, das ist natürlich alles höchst kompliziert ausgedrückt dort, ähm, eine praktische Folge davon ist, dass äh, wenn du irgendwo eine Veranstaltung machst und dort Musik spielst, ähm, dann wird, auch wenn du nur freie Musik spielst, gilt die GEMA-Vermutung und du bist verpflichtet, der GEMA zu ähm, zu sagen, was du dort für Musik gespielt hast. So, das ist eine praktische Auswirkung davon.
0: Ich verstehe, es gibt also, äh, ja, man geht eben erstmal gehörig, also hörend davon aus, äh, damit die Dinge so sind und äh, gar nichts anders sein kann. Und genau. du musst im Zweifelsfall dann nachweisen, dass du aber zur Veranstaltung XY tatsächlich nur GEMA-freie oder eben anders lizenzierte Musik verwendet hast äh, und stehst erstmal unter sozusagen so einer Art Generalverdacht, wenn genau. du das nicht tun würdest, weil eben die Vermutung besteht, dass äh, es, äh, also dass du eben Werke zur Aufführung gebracht hast, äh, ja. die in irgendeiner Art und Weise durch äh, die GEMA geschützt sind.
1: Die GEMA steht da direkt mit drin, dass man es der melden muss.
2: Was in dem Gesetz steht, weiß ich nicht.
0: Ja, aber es ist ja die einzige Stelle, wo du im Zweifelsfall äh, mit äh, einer Playlist oder mit dem, was du da gemacht hast, äh, hinrennen musst. Ähm, genau.
1: Abo einer Playlist hinrennen. Wie meldet man der GEMA das denn? Mit Formularen. Und nicht per Fax oder per...
2: Ja. Oh, per Fax geht bestimmt auch.
0: Das, <lacht> genau. Also ich denke, per Fax geht das auch. Ähm, ich habe Künstlerinnenlisten äh, schon mal gesehen. Das sind tatsächlich äh, zu Auftritten von Bands, äh, wo man danach irgendwie äh, die Band reingeschrieben hat. Ich habe erst diesen Song und dann den Song und dann jenen Song gespielt. Ähm. Warum das dann oftmals nochmal einzeln gemacht wird äh, oder warum Bands das brauchen, zum Teil nach ihren Auftritten, ist mir auch nie so richtig klar geworden. Ähm, weil im Zweifel der Veranstalter hat ja die äh, hat ja so eine, also eine normale kommerzielle oder auch nicht kommerzielle Veranstaltung trotzdem anmelden müssen. Ähm, was daraus erwächst, was sozusagen auch äh, im Zweifelsfall die aufhörenden Künstler oder die Band davon haben, kann ich dir auch nicht genau sagen. So, ehe ein riesengroßes Loch entsteht, spielen wir entweder eine Musik.
1: Wir
2: spielen eine Musik.
0: Oder.
1: <lacht> ich kann ja noch mal kurz erzählen, wie ich auf dieses Eintippen gekommen bin oder übergeben an die GEMA. Es gibt ein Lied, was leider nicht unter CC Musik fällt. Und zwar es heißt die Band Eure Mütter. Und der Titel heißt der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt. Das ist von 2009, das ist schon älter. Ähm
0: ich kann ja noch mal ganz kurz erzählen, ähm, wie es denn eigentlich im Radio gehandhabt wird. Auch Radiosender müssen ähm, an die GEMA melden, was sie denn an Musik zur Ausstrahlung gebracht haben, also welche Musiktitel sie gespielt haben. Nun hat man natürlich in kommerziellen Radiostationen hat man den großen Vorteil, dass eh ähm, 100% der Musik aus der Datenbank und aus der Konserve kommen. Das heißt, äh, so eine Abspielsoftware, die die Musik zur Verfügung stellt, tut automatisch die Listen generieren, die dann direkt an die GEMA weitergeleitet werden. Also da ist es sozusagen relativ gut und relativ einfach, wenn man sozusagen alles eben aus einer Datenbank spielt, wo gepflegte Musik drin ist, wo man weiß, wo alles herkommt. Ähm, Im nicht kommerziellen Bereich und bei Radio Corax ähm, müssen wir glücklicherweise keine Listen ausfüllen. Das wäre nämlich auch eine absolute Detektivarbeit, weil wenn mal wieder jemand mit einer polnischen Punkrock-Kassette von Anno Knips kommt, die außerdem noch gemixt ist mit irgendwie so einem ganz fiesen Unter-Underground-Tape, da kriegt man sozusagen im Zweifelsfall den richtigen Künstlernamen in der richtigen Schreibweise im und in der richtigen Version und das richtige Label raus, bei dem das Zeug eigentlich mal verlegt war. Sprich, ähm, man müsste da sozusagen für, dadurch äh, bei Radio Corax ganz viele Sachen, also eigentlich alles nach Handeinsatz läuft, die Leute ganz viel ihre Tonträger selber mitbringen, müsste jeder Sendungsmachende ähm, einzeln eine Liste ausfüllen, die wir dann sozusagen irgendwie nochmal zur GEMA schicken. Und das ist tatsächlich eine Arbeit, die auch niemand machen möchte und wir hätten auch niemanden dafür und ähm, wo wir es einfach nicht schaffen würden, unser komplettes Radioprogramm in irgendeiner Art und Weise an die GEMA zu melden. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir bei Radio Corax wie auch andere nicht kommerzielle Radios, aber auch offene Kanäle, einen Pauschalvertrag mit der GEMA haben. Den haben nicht mal wir ähm, eingefädelt, sondern doch ursprünglich waren es die nicht kommerziellen Radios, die sich darum gekümmert haben, einen Pauschalvertrag zu bekommen. Inzwischen wird das über die einzelnen Landesmedienanstalten geregelt, über die Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten, da sind die alle organisiert und die schließen immer mit der GEMA so einen Gesamtdeal ab für alle nicht kommerziellen Radios, Webangeboten, Angebote, offene Kanäle, Radio, Fernsehen, die die alle haben, werden auf eine Liste geschrieben und dann ähm, wird da sozusagen ein Komplettvertrag verhandelt. Markus, du hast dich gemeldet.
1: Ich melde mich genau mit meinem <lacht> ähm, Fassprüfer. Was heißt Webangebote?
0: Das heißt, du darfst da auch
1: einen Webplayer dran machen. Du darfst es aber nicht auf deine Webseite stellen und in irgendeinen Download-Link von einer Sendung legen, oder?
0: Was ich sozusagen an Audiomaterial habe, ja, und zwar gilt für Radio Corax äh, auch eine Mediathekenregelung, die ein sieben Tage vorher und sieben Tage nachher beinhaltet. Nun habt ihr ja alle sozusagen äh, schon mitgekriegt, dass man gerade bei den öffentlich-rechtlichen eben schon teilweise weiter ist, dass man da eben auch ähm, äh, kommerzielle, also eben Filme, aber eben auch ähm, Musiksachen teilweise bis zu einem Monat stehen hat. Und das ist uns noch nicht möglich. Wir können einen Webplayer vom Radio anbringen. Das nennt sich sogenannter Simulcast-Betrieb. Also wer eine UKW-Frequenz hat, darf gleichzeitig noch irgendwie einen Stream mit anbieten. Ähm, aber wir dürfen eben Sendungen mit kommerzieller also mit GEMA-Musik ähm, dürfen wir eben bloß sieben Tage vorher, sieben Tage nachher irgendwie auf unseren Webseiten hosten und lassen. Genau. Das ist so ein bisschen, ja, nervt natürlich, wenn man die Dinge, die man irgendwie zum Teil eben auch aufwendig produziert hat oder so, wieder wegnehmen muss. Und besonders äh, doof ist halt, äh, wenn man es eben zum Beispiel Kindersendungen hat oder so, wo eben ein Stück kommerzielle Musik mitgespielt wird und man diese eben sozusagen auch nicht als Anschauungsmaterial irgendwie weiter ähm, nutzen kann, sondern die eben dann auch wieder verschwinden lassen muss oder eben die Musik rauskattet. Hm. Was aber auch aus der Sendung nichts Gutes macht, habe ich den Eindruck.
1: Ja, das da stehen wir halt auch gerade. sind, Wie wir am Anfang schon erwähnt haben, bei Sendung 104 und wir würden es halt auch gerne online veröffentlichen auf unserer Webseite sfdvw.de. Und ähm, da ist zum Teil auch kommerzielle Musik drin und dann so Cutten. Oder kannst du halt nicht mehr veröffentlichen. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass wir sieben Tage vorher oder nachher äh, das veröffentlichen dürfen.
0: Genau, vor allen Dingen, tatsächlich finde ich immer diese Möglichkeit, Dinge, bevor sie eigentlich ausgespielt werden. Ähm dass man Dinge da vorher schon irgendwie <lacht> hochladen kann. Und äh, natürlich gibt es auch da wieder Grauzonen. Zum Beispiel, was passiert denn, wenn eine Sendung nochmal wiederholt wird? Darf dann wieder sieben Tage vor der Wiederholung die Sachen wieder hochgeladen werden? Ähm, und dürfen sie dann wieder sieben Tage stehen? Also wahrscheinlich könnte man Sachen ewig stehen, müsste bloß nachts immer mal kurz spielen.
1: D dürfen wir es auch zum Download anbieten? Oder darf es nur auf der Website gespielt werden? Da müssen wir uns wahrscheinlich nee, noch mal in ich ich... Das ich kann ich mich ich ja nicht, ich kann, Genau, ich kann mich ja nicht dagegen wehren, wenn jemand aus Versehen er da auf den Runterladen-Knopf drückt.
0: Nee, aber generell muss man ja auch sagen, alles, was irgendwie im Netz steht, kann man auch runterladen.
1: Das wissen wir beide, ja.
0: Das wissen wir beide, okay. Alles, wo in Play... Also, Liebe Menschen da draußen, überall wo ein Play-Button dran ist, kann man sich mit einem Aufnahmegerät daneben stellen und kann es in Echtzeit aufnehmen. Es geht aber auch viel schneller, sowas nennt man Download. Und äh, das geht tatsächlich eigentlich äh, mit fast allen Sachen und nur wenige schaffen es, das, das, das zu verhindern. Ähm, ich wollte gerade nochmal, ich schaue mich nochmal um, ob man Dinge auch zum Download anbieten kann. Wir wollten Musik hören. Genau, der Daniel
1: klickt schon die ganze Zeit und versucht, hier Musik zu spielen. Ich habe
0: Musik bereit.
1: So, ich lasse... Äh, ich lasse die einfach jetzt mal laufen.
2: Ähm, viel Spaß mit Sua
3: um, Chasseur sachant chasser, n'essaye pas de mettre en l'air, ça risque de m'agacer comme d'autres chiennes errantes, j'ai arraché mon collier ni parano. Seulement au saqué. Détaché, enragé. Femelles en liberté. Ni busé, ni tatouer Impossible à contrôler. Ne fait plus s'en D'être douce et enragée, Et on montre les dents. Femelles en liberté À ceux qui veulent nous attacher Qui voudraient qu'on fasse la belle Debout, assise, coucher Qui se permettent de nous toucher Impossible à contrôler Sans nous apprivoiser Debout, assise, coucher, debout Les chasseurs savent donner le champ debout, assis, couché, debout. Mais debout, assis, couché, quand ils sont debout, bien cachés debout, assis, couché, debout. Dès leurs fusils fusil debout, assis, couché, les démant Debout, Ils nous mettent debout, de la pâtée. Bouge chenille, la colère court. Debout, dire qu'on avait debout, oublié Qu'autrefois on était des loups. Et que c'est eux qui nous chassaient. Détachés, bouger. Détachés, Détachés, enragés. 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 Femelles en liberté. en liberté Ni muselé Ni muselé Ni, musée, ni, tatouée, ni, tatouée. ni tatouée. Impossible à contrôler Elle est loin d'être finie L'époque où ils nous capturaient Pour vendre notre peau Femelles en liberté à des prédateurs esselés Enchaînés aux photos de la honte Des jugements Des clichés Aujourd'hui oui. les chiennes errantes doivent continuer à faire le guet. Une pour toutes, toutes pour une, unissons nos voix pour hurler à la lune. Une pour toutes, toutes pour une, unissons nos voix pour hurler à la lune. Une pour toutes, toutes pour une, unissons nos voix pour hurler à la lune. Une pour toutes, toutes pour une, unissons nos voix pour hurler à la lune. Une pour toutes, toutes pour une, une seule voix pour hurler à la lune. Une pour toute,
1: Das klang ja schon mal ganz gut
0: Ja Schon mal ganz gut, ich hätte beinahe wieder geklatscht <lacht>
1: Ja, naja, Entschuldigung, dass ich da nicht so euphorisch gerade durch die
0: äh, Radioleitung springe ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also Radio Corax mit seiner Pauschalregelung äh, mit der GEMA darf Dinge zum Download anbieten. Es sind aber andere Regelungen dabei, die sind, ähm, ja, also wenn man sich mal eine Regelung mit einer GEMA wirklich mal durchliest, da wird man schon auch, ähm, ja, das ist, äh, also wir dürfen zum Beispiel keine Bootlegs senden, also nicht offiziell veröffentlichte Live-CDs oder eben Live-Mitschnitte und wir dürfen auch keine Musik mit dramatischer Handlung veröffentlichen. Ähm, dann überlegt man sich, Musik mit dramatischer Handlung, was könnte das sein? Und zwar sind unter Musikal, äh, <lacht> Musik mit dramatischer Handlung sind Musicals Oper und Operetten genannt. Ähm, und zwar liegt es das daran, dass dann wieder eben nicht mehr die GEMA greift, sondern die GVL und ähm, für die gilt die Regelung nicht. Aber an solchen Sachen, also an so ganz Kleinigkeiten kann man schon erkennen, dass das nichts ist, wo man als ähm, Otto-Normalbürgerin in irgendeiner Art und Weise durchsteigen kann. Also es ist, ähm, ja... Ich ähm, kann euch mal die Regelung äh, zur Verfügung stellen, wenn ihr die euch auch mal durchlesen möchtet. Genau. Aber ich sage jetzt über
1: nichts dazu, sonst würde ich mich noch nur aufregen und die Sendung wäre gleich vorbei.
0: Ja, du hattest doch noch irgendwas Lustiges gesagt mit äh, wir wollen ganz lustig Musik hören.
1: Genau, uns wurde zugetragen, dass man auf freemusicarchive.org geht sich einen Suchbegriff, nach dem man Musik suchen möchte, ähm, nimmt und in die Suche einträgt. Vielleicht macht das Daniel, denn der kann die Musik abspielen und der andere Daniel sagt einen Suchbegriff, am besten einen der zur Sendung passt. Schuhe! Mhm. Ah! <lacht> Viel zu
0: große Schuhe!
1: Okay. Ähm.
2: Nein, leider nichts gefunden. Es muss ein, ein Wort sein, vielleicht ein Wort wäre besser.
0: Bratpfanne. Okay, nein, leider nicht. Äh. Okay, äh, äh, Strümpfe. Ansonsten sagte ich dann als nächstes Baum. Und es gibt ja wohl nichts langweiligeres als Baum. Aber als Suchbegriff Anstatt Str
1: Strümpfe können wir auch noch Socken sagen
2: Ich muss euch enttäuschen, bis jetzt keine Ergebnisse Ich glaube, doch, Socken, Socken gibt's Jawohl Okay, wir hören von Wilted Woman Den Track Circuit Socket
1: Oh, das war aber ein kurzes Lied. Schade. Achso, ähm, ja, es ging eigentlich auch ein bisschen anders, aber ist okay. Ach Achso. Äh, und zwar, man nimmt einen random Suchbegriff, packt den in, in die Suche, teilt dem Publikum nicht mit, was der Suchbegriff ist und anschließend einbinden allerdings darauf achten, dass es die Leute nicht unnötig stresst. Ah, das haben wir, glaube ich, vergessen. Okay, nochmal. Also, man sucht Musik vorher raus, nicht während der Sendung, das wird sonst so schwierig, und man sucht Musik raus, die die Leute nicht unnötig stresst. Das ist das, was ich eingehend sagte, dass es mich zum Beispiel sehr viel gestresst hat, dann so Musik rauszusuchen, oder dass die Musik eher anstrengend war. Um, und ich eher davon wieder abgekommen bin, freie Musik zu benutzen oder äh, Free Music Archive zu benutzen. Es gibt noch einen Link, Daniel, hat den glaube ich rausgesucht. Creative, Also ich lese ihn jetzt nicht vor. CreativeCommons.org und so weiter finden wir in den Show Notes. Und der ist aber ein bisschen länger. Und dort sind, ist eine Liste aufgeführt. Uh, wo man freie Musik finden kann. Uh, Soundcloud unter anderem. Free Music Archive hatten wir eben schon. CC Mixter. Indaba Music. Bandcamp. Uh, Yamendo. Opsound. Tribe of Noise hatten wir eben schon mal mit dem Kauf von Free Music Archive. Genau. Und Restorm. Viele davon sagen wir nichts. Bandcamp habe ich schon mal gehört. Soundcloud kennt man auch. Und ich glaube, da ist es auch so dass man nicht explizit nach freier Musik suchen kann oder nach filtern kann. Und der Rest ist aber eher unbekannt für mich. Wie sieht es mit euch aus? Yamendo?
0: Ja, Yamendo ja, habe ich schon mal gehört. Ja, Soundcloud und Bandcamp, äh, ja, ist klar. Aber dem Rest auch noch nicht weitergeguckt.
2: Ja, aber es ist halt tatsächlich enttäuschend, dann wenn man auf Soundcloud geht und man kann halt wirklich auch nicht explizit danach suchen. ja Es ist... Gibt halt zwar die Möglichkeit dort, sein Content damit zu flaggen ähm, oder mit der Lizenz zu versehen, ähm, aber so wirklich danach suchen kann man halt dort auch nicht.
0: Na, Gäbe es denn jemand, den man da anschreiben kann oder kann man sozusagen gegenüber Soundcloud äh, das formulieren oder ist das äh, auch eine Firma, deren äh, Geschäftskonzept äh, da kein rein Rankommen lässt?
1: Ich weiß nicht, wurden die nicht auch aufgekauft von irgendwas? Weiß ich nicht, ich sitzen auf jeden Fall in Berlin, aber da war, die waren im letzten Jahr oder in den letzten Jahren immer mal in den Schlagzeilen wegen irgendwas. Ich weiß nicht, da war glaube ich auch das Geld zu Ende oder so. Und der Monat noch so lang, ich weiß es nicht mehr. Haben wir noch mehr Musik? Also eine Sache,
2: die jetzt noch so gar nicht vorgekommen ist, ähm, ist so ein bisschen die Demoszene, weil dort gibt es ja auch so eine ganz bestimmte äh, Art von Musik oder eine ganz bestimmte ähm, Art des Produzierens von Musik mit diesen äh, sogenannten Trackern ähm, und da gibt es halt auch noch ganz viel, was man da finden kann was man sich runterladen kann, was meistens Public Domain ist sogar ähm, und ja, ich weiß nicht ich kann ein bisschen was zu Trackern noch erzählen
0: Vielleicht hast du aber auch eine Musik, die dazu passt für uns und erzählst uns dann was über Tracker.
2: Auf jeden Fall. Dann kommt jetzt die Musik, hoffentlich. Wisst ihr, was lustig ist? Das läuft immer im Kreis.
1: <lacht>
3: das habe ich nicht
0: gemerkt. Das ist tatsächlich ja bei, häufig bei diesen Demosangs so gewesen, ja. oder? Dass sie ja, ja. einfach als Loop liefen. Genau. Ich weiß gar nicht sozusagen, wie ähm, das funktioniert hat und was da das Besondere an diesen Files ist, damit die sozusagen ähm, im Loop laufen. Ähm, aber tatsächlich, sobald ich sowas höre, ist das im Kopf bei mir verbunden mit 1987 und dem Amiga meines Cousins. Und Aha. zu solcher Musik haben sich dann immer rote und grüne und irgendwelche Linien über das Display geschlängelt, also über ja. den Röhrenmonitor damals. Also es ist schon, äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese, also diese, diese Songs oder diese Musik, die unter diesen Demos lag, auch äh, irgendwie so fast eigenständig und wiedererkennbar ist. Ja, Aber du wolltest was Fall. sagen, äh, Daniel, wie diese Musik gemacht wird und irgendwas von Trackern. Genau, also
2: Tracker hießen die Programme, mit denen man diese Musik macht oder mit denen man sie immer noch macht. Ähm, das ist einfach, äh, man hat quasi ähm, so wie so eine Tabellenkalkulation vor sich, wo man in die einzelnen äh, Zellen dann Noten einträgt. Ähm, und jede, jede ähm, Spalte ist sozusagen eine Spur und jede Zeile ist halt ein äh, Beat sozusagen. Und da kann man dann verschiedene Instrumente und verschiedene Noten reinschreiben und dann entsteht eben so die Musik. Und da kann man immer noch so Parameter, da kann man den Sound verändern und so. Also es ist viel mit der Tastatur, wird dort gearbeitet, ganz wenig mit bunten Click-Interfaces. Und das kommt halt daher, weil das damals entstanden ist, als es solche grafischen Benutzungsoberflächen noch gar nicht gab und es alles im Textmodus passiert ist. Und ja, das gibt es bis heute. Also die Programme werden bis heute weiterentwickelt. Ähm, was wir eben gerade gehört haben, das kam auch direkt aus so einem Programm von so einem alten Rechner äh, mit so einer alten 8-Bit-Soundkarte. Ähm, und ja, da gibt es eine, eine riesen Sammlung im Netz. Also der Anlaufpunkt ist scene.org, also äh, Link ist in den Shownotes. Ähm, da kann man sich also zehntausende Songs auch frei runterladen. Äh, nur dort ist natürlich das Lustige, die kommen dann in so Formaten wie .rad. Da muss man natürlich wissen, dass das äh, ein Reality-Adlib-Tracker-Format ist, wo man dann äh, am besten mit dem äh, Adlib-Tracker 2 ähm, abspielen kann, weil der kann so ziemlich alles abspielen. Wird heute noch entwickelt, kann man sich runterladen für alle Betriebssysteme. Ähm, da ist übrigens ein Haufen ähm, Musik schon mit dabei und das war ein Track davon. Also das kann sich auch jeder, jeder selbst äh, zu Hause mal installieren, das Programm, und da mal ein bisschen reinhören in diese Musik. Das ist ganz spannend.
0: Aber das ist natürlich dann was, was ich nicht so einfach mal eben mit äh, auf mein Telefon nehmen kann oder auf meinen USB-Stick, weil ich denke sozusagen, äh, ein Autoradio oder ähm, irgendein anderes Gerät wird äh, diese Art von Musik nicht wiedergeben können, oder?
2: Das ist richtig. Die müsste man sich natürlich vorher nochmal in ein anderes Format entsprechend umwandeln. Mhm. Aber die Dateien sind halt auch unglaublich kompakt. Ne? Also dieses Lied, was da gerade kam, das waren 2,8 Kilobyte.
0: Das heißt, man könnte sozusagen für einen langen großen Urlaub auf die Insel könnte man einen relativ kleinen Stick mitnehmen und hätte Musik für die Unendlichkeit und auf Ewigkeit. Jeden Fall. Ja. Ach, sehr schön. Mhm.
2: Und wenn man das mal so in Relation setzt, wenn wir jetzt hier sprechen und das aufnehmen, wenn wir mit dem Auge zwinkern, ist schon mehr Daten belegt sozusagen, als dieses Lied, was wir gerade gehört haben.
0: Na dann sparen wir einfach ein bisschen Daten, indem wir sagen, wir werden für den Rest dieser Sendung nicht mehr zwinkern.
2: Ja, genau. Ich würde sogar vorschlagen, wir werden jetzt auch einfach die Sendung beenden, weil ich glaube, die Zeit ist nämlich auch rum.
0: Na, Markus, kannst du einen Ausblick geben, was es denn in der nächsten Sendung hier bei der Sendung für Netz der Welt geben soll?
1: Also ich hoffe, dass es das gibt, denn dann werde ich auf jeden Fall dabei sein oder wenigstens nachhören, denn es soll gehen, so wie ich das hier sehe, um Amsat- P4A. Wer ist das denn? Ein Satellit. Ein Amateurfunksatellit. Alles weitere zur Sendung. Vielleicht
0: können wir uns ja dann jetzt verabschieden von unseren Hörerinnen und Hörern und äh, sie vielleicht mit einer kurzen Musik noch gehen lassen und äh, in die weitere Samstagnacht schicken.
1: Tschüss. Macht's gut. Tschüss.